0: Sezon świąteczny to wyjątkowy czas w Stanach Zjednoczonych, nie ze względu na jego duchowy charakter w żadnym razie. Jest szczególny, ponieważ Ameryka w tym okresie dostarcza tylu bodźców wizualno-dźwiękowych, iż trudno przejść koło tego obojętnie. W dziewiętnastym odcinku podcastu Ameryka i ja opowiem, jak wygląda sezon świąteczny w USA, czym się charakteryzuje, kiedy się zaczyna i kiedy kończy i czego spodziewać się w tym okresie w Ameryce. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Dzień dobry, to dziewiętnasty odcinek podcastu Ameryka i ja. Trochę mam zmieniony głos, także przepraszam, jeśli brzmię inaczej niż zwykle, ale jestem lekko podziębiona i stąd ten głos taki trochę może nawet niższy niż zwykle. Ale podcast jest w każdy wtorek i oczywiście nagrywam go niezależnie od tego, czy głos jest identyczny jak w tygodniu poprzednim, czy troszeczkę jest zmieniony. Dam radę go nagrać, także podcast będzie. Podcast, który chyba chyba się podoba. Taka oto recenzja pojawiła się ostatnio w iTunes. Cudo. Dawno nie słuchałam tak ciekawego podcastu o Ameryce. Większość dostępnych jest chaotycznych. No bardzo mi miło, dziękuję za miłe słowa i jeśli mój podcast podoba się również tobie, to napisz recenzję w iTunes, a jeśli wolisz mi dać znać na Instagramie albo na blogu, to też super. Naprawdę jest mi wtedy miło, gdy wiem, że to co robię ma pozytywny oddźwięk, że się podoba. OK, w tym odcinku, tak jak wspomniałam na początku, będę mówić bardziej o sezonie świątecznym niż o samych świętach w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No, święta Bożego Narodzenia w USA mają zdecydowanie inny charakter niż w Polsce. Trwają przede wszystkim tylko jeden dzień. Święta są 25 grudnia. I oczywiście jest przerwa świąteczna. W przypadku przerwy na przykład szkolnej mojego syna, ona rozpoczyna się 23 grudnia i dzieci wracają do szkoły 5 stycznia. I tak jest w stanie Virginia. Mówimy tutaj o roku 2019, o roku bieżącym. Ta przerwa świąteczna może różnić się, jej długość może różnić się w zależności od dystryktu szkolnego, w zależności od stanu. Ja przytoczyłam tutaj to, co obowiązuje w stanie Virginia. Ale wracając do świąt, czyli tak jak powiedziałam, tylko jeden dzień Wigilii tu się nie obchodzi. To znaczy, no są ludzie, którzy obchodzą, świętują, ale tutaj nie ma takiej tradycji jak w Polsce. Ogólnie Amerykanie nie mają wieczerzy wigilijnej. Wiadomo, Polacy, którzy mieszkają w USA, obchodzą to święto, ale ja mówię o takim ogólnym, ogólnym poziomie. W Stanach Zjednoczonych jest świąteczny obiad i on odbywa się oczywiście 25 grudnia. Prezenty spod choinki odpakowuje się również w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Oczywiście Amerykanie też chodzą do kościołów, uczestniczą w nabożeństwach, w święta, ale to nie jest na taką skalę jak w Polsce. Jeżeli chodzi o menu świąteczne, no to tak jak powiedziałam, najpierw Wigilii nie ma jako takiej. 25 grudnia jest świąteczny obiad i to menu przypomina troszeczkę... A nawet bardzo, może i powinnam powiedzieć, święto dziękczynienia, czyli na stole jest też indyk, albo jest pieczona szynka, są ziemniaki, są dodatki, czyli to wszystko, o czym opowiadałam w podcaście na temat święta dziękczynienia. To był 17 odcinek. Natomiast sezon świąteczny to jest zupełnie co innego. Pełną parą sezon świąteczny rusza zaraz po święcie dziękczynienia, choć część Amerykanów ma już, Ubrane choinki na święto Dziękczynienia. Jeszcze w sklepach bardzo się te oba święta przed świętem Dziękczynienia mieszają. Mam na myśli święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie, ponieważ z jednej strony już mamy to wszystko, co wiąże się ze świętem Dziękczynienia, czyli jakieś tam takie papierowe indyki, dekoracje tego typu, a z drugiej już gdzieś tam na półkach pojawiają się takie typowo bożonarodzeniowe dekoracje, czyli jakieś tam choineczki, Mikołaje, bombki i tak dalej, i tak dalej. I co istotne, w Ameryce choinki ubiera się o wiele, wiele wcześniej niż w Polsce. Powiedziałam przed chwilą, że część Amerykanów ma już ubrane choinki na święto Dziękczynienia, ale Wielu tak naprawdę przystępuje do strojenia choinek zaraz po święcie Czynienia. Święto dziękczynienia przypada zawsze w czwarty, czwartek listopada. I w piątek, w sobotę, w niedzielę, ten weekend zaraz po święcie dziękczynienia, to w wielu domach te choinki się pojawiają. Muszę powiedzieć, że ja odkąd mieszkam w Stanach, też zaczęłam ubierać choinkę bardzo wcześnie. Nie od razu. To nie było tak, że jak przyjechaliśmy do Stanów w 2009, to też przystąpiłam do ubierania choinki zaraz po święcie dziękczynienia. To, to był proces. Ale w ostatnich latach, tak, choinka w naszym domu pojawia się wcześniej. I teraz jesteśmy po święcie dziękczynienia i nagrywam ten podcast. I choinka w moim domu jest już ubrana. Bo zdecydowanie Spodobał mi się ten trend, że to jest takie nastrajanie się świąteczne, tu choinka się ubiera wcześniej, ale też wcześniej się ją rozbiera. Czyli zaraz po nowym roku, te pierwsze dni, gdzieś tam około 5 stycznia, choinki znikają. Już w ogóle nie ma tego tematu. Wchodzi kolejny temat, to są walentynki. Sezon świąteczny kończy się w pierwszych dniach stycznia. Natomiast w samym sezonie świątecznym w USA, w tym okresie, odbywa się bardzo wiele świątecznych przyjęć. W Polsce również to się nazywa, z tego co ja wiem i sobie przypominam, to są w firmach, to są wigilie firmowe. W USA to się nazywa Christmas Party, takie przyjęcie. I one są organizowane, tego typu przyjęcia, zarówno w firmach, ale również. Ludzie w domach robią sobie Christmas parties, czyli takie świąteczne imprezy w gronie znajomych, przyjaciół. W firmach, korporacjach są to bardzo często eleganckie imprezy. Przynajmniej mówię o takich miastach jak Nowy Jork, jak Waszyngton, dużych miastach korporacyjnych. I na tych przyjęciach obowiązuje określony dress code, czyli często black tie. Panowie występują na tych przyjęciach w smokingach, panie w długich sukniach do ziemi i można takich ludzi właśnie na przykład na ulicach Waszyngtonu zobaczyć wieczorami gdzieś tam na ulicach idą do jakichś klubów, miejsc, restauracji, gdzie odbywają się Christmas parties i to są ludzie bardzo elegancko ubrani, właśnie panie w długich sukniach, w szpilkach, panowie w smokingach, w lakierkach No i to widać, że że ci ludzie idą na Christmas parties. I tak przy okazji to muszę powiedzieć, że w Stanach, w sklepach o tej porze roku jest bardzo dużo strojów takich wieczorowych, w Polsce w tej chwili nie ma domów towarowych, o ile się nie mylę, prawda? No domów towarowych nie ma, są centra handlowe, w Stanach jeszcze są. Na przykład sieć Macy's jest taką siecią bardzo powszechną i, i ta sieć ma wiele sklepów na terenie całej Ameryki. I jak się wejdzie do Macy's, to tam jest mnóstwo sukien do ziemi dla pań. I wiele pań wyznaje zasadę, że w tej samej sukni, zwłaszcza wieczorowej, to dwa razy się pokazać nie można. Tutaj w Ameryce to bardzo dużo kobiet tego pilnuje, zwłaszcza tych, które umieszczają swoje zdjęcia w mediach społecznościowych. I amerykańskie sklepy, chcąc zabezpieczać się przed tym, żeby nie oddawać sukien, które miało się raz na sobie, przyczepiają do tych sukienek metki w bardzo widocznym miejscu. I one są duże tak, żeby nie można było takiej metki schować. Jeżeli metka jest gdzieś tam przypięta w okolicach karku z tyłu, no to teoretycznie można ją schować, pójść w takiej sukience i sukienkę oddać, bo w Stanach można wszystko oddać. Ale w Macy's metki przy sukniach wieczorowych, długich do ziemi, są zazwyczaj wielkie, często chyba nawet są, nie wiem czy żółte, może gdzie indziej widziałam żółte, ale one są duże, są gdzieś tam przyczepione z boku sukienki albo gdzieś z przodu, także nie ma jej jak schować, żeby... No klientki nie robiły takich numerów, że sobie kupują tą sukienkę, idą na imprezę, a potem po imprezie ją oddają. Dziś w podcaście opowiadam o sezonie świątecznym i skupię się na takich dwóch ośrodkach powiedzmy. Na Waszyngtonie i na Nowym Jorku. Na Waszyngtonie, ponieważ tutaj mieszkam i tutaj takim mocnym akcentem jest sezon świąteczny w Białym Domu, między innymi na Nowym Jorku ponieważ nigdzie w Ameryce sezon świąteczny nie wygląda tak bajkowo jak w Nowym Jorku. Proszę mi wierzyć, to jest coś niewiarygodnego i polecam każdemu, kto będzie miał okazję, środki, możliwości, żeby udać się w sezonie świątecznym do Nowego Jorku. Ale zacznę od Waszyngtonu i od Białego Domu. W Białym Domu sezon świąteczny rozpoczyna się zaraz po święcie dziękczynienia. Dosłownie tak ze trzy dni później Biały Dom zaprasza dziennikarzy na wycieczkę po pokojach, po publicznych pokojach Białego Domu, w których są dekoracje świąteczne. Ja miałam okazję uczestniczyć w tego typu prezentacjach. Biały Dom jest rzeczywiście pięknie przystrojony. Kto się zajmuje strojeniem Białego Domu? Zajmują się tym wolontariusze, żeby zostać takim wolontariuszem. Oczywiście ci ludzie nie dostają za to pieniędzy. Oni zgłaszają się sami mniej więcej pod koniec sierpnia albo na początku września, o ile sobie przypominam, Biały Dom ogłasza nabór wolontariuszy. W internecie pojawia się taka aplikacja do wypełnienia i wypełnia się tę aplikację, deklaruje, że chce się brać udział w strojeniu Białego Domu przed Bożym Narodzeniem. No i te aplikacje są zawsze potem rozpatrywane. Jest mnóstwo chętnych, bardzo dużo. I za wystrój świąteczny Białego Domu odpowiada Pierwsza Dama. Czyli to jest jakby, no jej koncepcja, wiadomo, że ona pracuje przy tym z różnymi innymi ludźmi, ale Pierwsza Dama ma ostateczne słowo, to ona zatwierdza ten projekt, czuwa nad wszystkim i, i wystrój świąteczny Białego Domu jest taką wizytówką Pierwszej Damy, to, to ona nad tym wszystkim czuwa. I tutaj muszę zaznaczyć, że z dekoracjami świątecznymi w takim miejscu jak Biały Dom, no jest trochę, ja tak to sobie nazywam, jest trochę jak z kostiumami scenicznymi gwiazdę strady. Mają błyszczeć i przyciągać uwagę. No jednym się podobają, innym się nie podobają, mnie się podobają. Jakbym miała to porównać, to no nie wiem, wyobraź sobie, żeby Jennifer Lopez albo Maria Carey włożyły na koncert jakieś szare garsonki. Tak? No, gdyby one się tak ubrały na koncert, to zaraz w Stanach Zjednoczonych szukano by drugiego dna. Dla amerykańskich mediów byłoby to oczywiste, że szara garsonka coś symbolizuje, bo tu zawsze się szuka jakiegoś drugiego dna, jakiegoś symbolu, że to do czegoś nawiązuje. Ponieważ gwiazdy w takich strojach na scenie zazwyczaj nie występują, prawda? No, chyba, że to jest jakiś element show, w ramach którego po chwili garsonka jest zrzucana i artystka zostaje w jakimś błyszczącym sexy Body. I święta w Białym Domu, te dekoracje świąteczne w Białym Domu, no to też jest trochę takie show, powiedziałabym, bo to się przygotowuje dla ludzi, żeby przychodzili i to oglądali, ponieważ to już mówiłam wcześniej, że Biały Dom można zwiedzać. To są darmowe wycieczki i żeby móc taką wycieczkę odbyć, to Amerykanie muszą aplikować do swoich kongresmenów albo senatorów i biura kongresmenów i senatorów pośredniczą w załatwianiu tych wszystkich formalności, żeby ludzie mogli wejść do Białego Domu i to zobaczyć. No i dostać taką wejściówkę w tym okresie świątecznym jest bardzo trudno. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się załapać, mimo że kilkadziesiąt tysięcy ludzi może się w tym okresie przez Biały Dom przewinąć, ale nie jest to łatwe. Także, tak jak mówiłam, że święta rządzą się, ten sezon świąteczny rządzi się trochę swoimi prawami, że to jest trochę takie show, żeby pokazać to ludziom. I Sezon świąteczny rozpoczyna się pod koniec listopada, czyli tak jak święto dziękczynienia jest i zaraz potem ten sezon świąteczny się rozpoczyna i kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedza Biały Dom w tym okresie. I to są zarówno ci uczestnicy darmowych wycieczek, o których mówiłam, ale również to są goście zapraszani na przyjęcia świąteczne organizowane w tym okresie w Białym Domu. I to w dużej mierze właśnie dla tych wszystkich ludzi są te dekoracje. I tak samo jak kostiumy sceniczne gwiazd, dekoracje świąteczne Białego Domu, no również podlegają ocenie i krytyce. I muszę powiedzieć, że niektóre recenzje odnoszące się do świątecznego wystroju Białego Domu, zwłaszcza w czasach, gdy prezydentem jest Donald Trump, są wyjątkowo złośliwe. Ja nie podzielam tego poglądu. Tak jak mówiłam, widziałam te dekoracje Byłam w Białym Domu. I naprawdę, one są piękne. To jest, one są bardzo eleganckie. To jest wszystko dopracowane na tip-top. No, ale wszystko może stać się sprawą polityczną. Nawet dekoracje świąteczne. Mnie się to naprawdę bardzo podoba. To jest zawsze bardzo eleganckie, pięknie zrobione. Nie ośmieliłabym się tego nigdy skrytykować, bo to jest To jest piękne. Po prostu to to, to tam jest jest super to wszystko zrobione. No ale każdy ma prawo do własnego zdania. Dekoracje świąteczne też mogą być przedmiotem krytyki, mogą być przedmiotem memów. I one bywają przedmiotem memów, różnych takich śmiesznych grafik, które pojawiają się w internecie. No ale to, to jest też naturalne, że tego typu rzeczy się robi w internecie. Dekoracje w publicznych pokojach Białego Domu, to znaczy w tych, w których odbywają się różne uroczystości, te pokoje, które można zwiedzać, bo nie wszystkie w Białym Domu można rzecz jasna zwiedzać, te prywatne, w których mieszka prezydent z rodziną, no tam nikt nie ma wstępu. Dekoracje w tych pokojach, no, one są przygotowywane pod kątem gości. One mają robić wrażenie, one mają wywoływać efekt wow, ale przede wszystkim mają też coś symbolizować i nie należy ich rozpatrywać w kategorii ja bym sobie czegoś takiego w domu nie zrobiła. No jasne, że że nie, dlatego że nikt z nas nie mieszka w muzeum, jakim jest Biały Dom i tak należy na to wszystko patrzeć. Jeżeli cię to interesuje, jak to wygląda, to na moim blogu Ameryka i Ja można zobaczyć, jak wygląda Biały Dom w tym okresie świątecznym wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, czyli w taką lubkę na blogu hasło Święta w Białym Domu i wtedy wyświetlą się wpisy, wyświetlą się zdjęcia i będzie można wszystko zobaczyć. W połowie grudnia pojawi się też podcast na temat ornamentów Białego Domu. To jest taka oficjalna ozdoba Białego Domu i tymi ornamentami również przystraja się choinki w Białym Domu. Ale głównie ten ornament jest przeznaczony do sprzedaży. To jest taka kolekcjonerska rzecz, która od lat 80. XX wieku się ukazuje na rynku. Ale o tym wszystkim opowiem. Już dzisiaj zapraszam, bo to jest też bardzo ciekawe. To będzie zwłaszcza odcinek podcastu ciekawy dla osób, którym podobały się odcinki o Białym Domu, o Pierwszej Damie, Jackie Kennedy. To będzie w tym klimacie, bo będzie trochę takich historycznych rzeczy, ciekawostek, opowieści. No będzie fajnie. Wracając do sezonu świątecznego. W sezonie świątecznym w Białym Domu odbywa się zazwyczaj mnóstwo przyjęć. W grudniu drzwi w Białym Domu praktycznie się nie zamykają. Mówię w tym okresie przed świętami, przed Bożym Narodzeniem. Pierwsza para wydaje czasami nawet kilka przyjęć świątecznych dziennie. Te przyjęcia po prostu są doskonałą okazją, żeby podziękować wpływowym ludziom za wsparcie, podtrzymać z nimi dobre relacje z nadzieją na dalszą przyszłość, prawda? No każdy lubi być zaproszonym do Białego Domu. Na przyjęcie świąteczne to jest coś. To jest naprawdę wielkie halo. Ja znam osobę, która pracuje przy takich przyjęciach i ta osoba mówi mi, że wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, ponieważ w Białym Domu są cały czas goście. Oficjalne rozpoczęcie sezonu świątecznego w Waszyngtonie to jest uroczyste włączenie lampek na choince. Na choince, która stoi przed Białym Domem. Lecz ona nie stoi no, na tym terenie, na którym stai, stoi Biały Dom, czyli mam na myśli ten teren ogrodzony. Ona jest przed ogrodzeniem, czyli każdy z może sobie podejść do tej choinki. I to jest impreza, m- mówię o włączeniu lampek na tej choince. To jest impreza, na którą trzeba mieć bilet. A bilet można zdobyć uczestnicząc w loterii. Zawsze jest bardzo dużo chętnych. Te bilety są darmowe, no, ale trzeba mieć szczęście w losowaniu. I jak się wylosuje bilet, to można potem przyjść na tę ceremonię włączenia lampek. Jest zawsze przy tym bardzo dużo ludzi. To jest to oczywiście mm, impreza masowa. Tam są bramki bezpieczeństwa, jest kontrola bezpieczeństwa. No bo wiadomo, w tym uczestniczy prezydent, y, pierwsza dama, często dzieci. Więc naprawdę tutaj są duże środki bezpieczeństwa podejmowane. I zazwyczaj jest tak, że albo prezydent, albo pierwsza dama włącza lampki na choince. Wcześniej jest show, są występy, są zapraszania artyści. To jest oczywiście transmitowane. W telewizji ta tradycja zapalenia lampek na choince przed Białym Domem sięga 1923 roku. Przez blisko 30 lat w ostatnich latach to był ten sam świerk, no ale kilka lat temu była tutaj w Waszyngtonie taka duża wichura i to drzewo zostało powalone przez wiatr i teraz jest inne. To nie jest jedyna choinka w Waszyngtonie, na której włącza się lampki. Lampki włączane są również na choince przed Kapitolem. Kapitol to jest siedziba amerykańskiego kongresu, ale tam już nie trzeba mieć żadnego biletu. Też jest feta, ale to jest wszystko na mniejszą skalę i... Również są jeszcze inne choinki, mniejsze lub większe w Waszyngtonie, na których włączane są lampki. To są tuż też takie uroczystości bez żadnych biletów. Natomiast ta impreza taka na największą skalę, to jest ta, o której mówią przed Białym Domem. Ale tak naprawdę nigdzie nie czuć tak bardzo świątecznego klimatu jak w Nowym Jorku. Ja jestem w Stanach, tak jak mówiłam, od 2009 roku i od 2009 roku co roku jeździmy w sezonie świątecznym, czyli w grudniu do Nowego Jorku, tylko po to, żeby popatrzeć na dekoracje świąteczne. To jest po prostu, to jest niesamowite, co oni w tym Nowym Jorku robią. O matko, no nigdzie w USA nie celebruje się sezonu świątecznego tak niezliczoną ilością dekoracji ulicznych, lampek oraz świątecznych ekspozycji w witrynach sklepów jak w Nowym Jorku. To jest kosmos, po prostu to jest kosmos. Największe tłumy przyciąga dom towarowy Saks Fifth Avenue, czyli to jest dom towarowy, który stoi przy słynnej Piątej Alei na Manhattanie i tam, oprócz ekspozycji w oknach wystawowych, to jest budynek, który ma 10 pięter, no i na parterze są wielkie okna wystawowe i tam jest kilkanaście tych okien i zawsze jest jakiś temat, przewodni. To jest, to jest w bajkowym klimacie. O, nie, no To jest coś niesamowitego, to po prostu trzeba zobaczyć. To jest tak piękne, że tam ludzie się wzruszają. Naprawdę. W tym roku tematem w oknach wystawowych w Saksie jest Frozen 2. Czyli Kraina Lodu, druga część filmu Disneya. Ale oprócz tego, co się pojawia w oknach wystawowych, w saksie, jest jeszcze na fasadzie tego całego dziesięciopiętrowego, olbrzymiego budynku świetlno-muzyczne show. Na fasadzie wyświetla się coś w kształcie takiego zamku. To przez kilka minut jest prezentowane w rytm muzyki. I to jest przez cały okres świąteczny o zmroku rozpoczyna się ta prezentacja. Co kilka minut jest także można kilka razy to zobaczyć, będąc w Nowym Jorku. I co roku odcinek Piątej Alei, przy której znajduje się ten sklep, Saks Fifth Avenue, jest zamykany i w dniu prezentacji świątecznych witryn odbywa się w tym miejscu wielka impreza, jest wielka feta, no bo to jest takie uroczyste odsłonięcie, jakby zaprezentowanie okien wystawowych plus Inauguracja tego show, który jest pokazywane na fasadzie Saksa, to się odbywa od wielu, wielu lat. I to jest naprawdę bardzo piękne. To przyciąga rzesze ludzi. Tak, to, to nie są w sumie, muszę powiedzieć, lasery. To są światła, które są zainstalowane na budynku i one po prostu migają w rytm muzyki. Te światła są ułożone w kształcie takiego królewskiego zamku z bajki. I to się mieni wszystkimi kolorami podczas trwającego Kilka minut show. Rejon Manhattanu przy Piątej Alei, gdzie znajduje się Saks Fifth Avenue, jest najbardziej zatłoczonym miejscem w okresie świątecznym. W pobliżu znajduje się bowiem Rockefeller, Center Rockefeller Plaza, a tam stoi słynna nowojorska choinka, która jest zawsze oświetlona kilkudziesięcioma tysiącami świateł. Myślę, że większość ze słuchających podcastu Może widziała w internecie albo gdzieś w telewizji tę nowojorską choinkę i naprawdę polecam każdemu, kto ma taką możliwość, środki, tak jak mówiłam, żeby wybrać się do Nowego Jorku w grudniu, bo to jest jest nie do opisania. To jest coś fantastycznego i jeśli chcesz zobaczyć, jak to wygląda, to na moim blogu są też właśnie zdjęcia, filmy. Z Nowego Jorku to wystarczy wpisać w lubkę hasło świąteczne Nowy Jork i wyświetlą się posty z tymi wszystkimi rzeczami, o których opowiadam. Warto to zobaczyć. I skoro opowiadam o Nowym Jorku, to chciałabym się na chwilę zatrzymać przy Tiffany. To jest znana marka jubilerska, każdy chyba kojarzy tę markę. Oni mają też zawsze bardzo wyrafinowane, świetne witryny świąteczne. One może nie są wielkie, to nie jest taki rozmach jak w Saksie, czy jak w Macy's, ale one są bardzo pomysłowe. Pięknie to też zawsze robią. W tym roku Tiffany zaszalał, można powiedzieć. I chcę opowiedzieć o tym, co oni zrobili w tym roku. O kalendarzu, który w tym roku wypuścił Tiffany, I to jest taki przykład z amerykańskiego rozmachu. To jest ekstremalny przykład, bo to jest kalendarz, oni to nazywają kalendarzem adwentowym. Ten kalendarz znalazł się na czołówkach amerykańskich, śniadaniówek był w portalach. No wiadomo, im bliżej świąt amerykańskie marki zaczynają wypuszczać na rynek luksusowe kalendarze adwentowe. No i te kalendarze adwentowe nie są wypełnione wtedy czekoladkami, lecz kosmetykami, świecami, zabawkami. Jeżeli jest to wersja dla dzieci, czasem jest to jakaś tam wersja z jakimś piwem. To jest opcja dla dorosłych. A Tiffany w tym roku wyprodukował kalendarz adwentowy. Trudno to w ogóle nazwać kalendarzem. Ja mówię, że to jest szafa. W każdym razie ten kalendarz kosztuje 112 tysięcy dolarów. Tak, 112 tysięcy dolarów. Ten kalendarz waży 70 kg i ma wysokość półtora metra. Dlatego mówię, że to jest szafa. I wraz z takim kalendarzem, jeżeli ktoś sobie go kupi, to jest przysyłana obsługa, która musi ten kalendarz poskładać. I dlaczego ten kalendarz jest taki drogi? No bo to jest Tiffany, tak? Więc tam w środku, w każdej skrytce jest turkusowe pudełko, a w tym pudełku jest biżuteria. I... Oni zrobili tylko cztery takie kalendarze. I to jest ciekawe. Tylko cztery kalendarze, a pół Ameryki o tym mówi. Ja też o tym mówię. To jest taki wabik, tak, kalendarz za 112 tysięcy dolarów, półtora metra w wysokości 70 kg wagi. No ale wiadomo, zrobili to po to, żeby o tym wszyscy mówili. Ten kalendarz, no naprawdę przypomina wyglądem szafę. Ma turkusowy kolor, czyli taki kolor jak marka Tiffany, jak te słynne pudełeczka. I na drzwiach tej szafy kalendarza znajduje się rysunek, który no, przypomina, takie daje złudzenie, że to przy Piątej Alei w Nowym Jorku. No i po otwarciu tych drzwiczek ukazują się 24 ponumerowane schowki, wypełnione biżuterią z brylantami. I no nie tylko, bo też jest nawet harmonika do grania, ale ona jest ze srebra. Dlaczego o tym mówię? No, to Taki wstęp zrobiłam, bo jeżeli ty będziesz kiedyś w Nowym Jorku A mam nadzieję, że będziesz. To na pewno pójdziesz na piątą aleję. Bez dwóch zdań pójdziesz tam. Wszyscy chodzą. I zachęcam cię, żeby wejść do salonu Tiffany'ego, właśnie tam przy piątej alei. I w ogóle się nie przejmuj. Wchodź śmiało, nawet jak nie zamierzasz niczego kupować. Nic nie musisz kupować. Możesz za to, jeżeli wejdziesz tam do środka, popatrzeć z bardzo bliska na żółty diament, który należy do najsłynniejszych na świecie. To jest diament, który jest w posiadaniu właśnie Tiffany'ego. Ten diament, kamień, nazywa się Tiffany Yellow Diamond i on ma taki intensywny, kanarkowy kolor, żółty. Jest wielkości orzecha włoskiego, czyli jest bardzo duży. Ten diament znajduje się w specjalnej gablocie. Ta gablota wisi na ścianie w salonie jubilera przy Piątej Alei na Manhattanie, o czym mówiłam, tak? I ten diament miała na sobie niezapomniana Audrey Hepburn, Aktorka pozowała w naszyjniku z tym diamentem do plakatu, który reklamował film „Śniadanie śniadaniu Tiffany'ego, kultowy film. Jeśli chcesz zobaczyć ten diament, zanim pojedziesz do Nowego Jorku, tak, bo ja ci życzę, żeby kiedyś ta wycieczka ci się przydarzyła. Jak ci się przydarzyła, to super. No, ale mam wątpliwości, czy jeśli ci się przydarzyła, to zdarzyło ci się wejść do Tiffany'ego, zobaczyć ten diament. No, jestem ciekawa. Jeśli chcesz zobaczyć ten diament już teraz, to zapraszam na mojego bloga Ameryka i ja. Wpisz w lubkę hasło diament i wtedy możesz popatrzeć, jak ten diament wygląda. Ale zachęcam, jeżeli będziesz w Nowym Jorku, to wejdź sobie i zobacz jeden z najsłynniejszych diamentów na świecie. Reasumując ten wątek dotyczący Nowego Jorku, tych dekoracji, tego wszystkiego jest tam tak dużo. Klimat jest... Tak świąteczny, że naprawdę, no, to jest nie do opisania. Jeszcze mnóstwo na ulicach Nowego Jorku jest tych, tych budek z hot dogami jest dużo, ale są również takie stanowiska, tego typu jak budki z hot dogami, gdzie można kupić prażone orzechy. I zapach tych orzechów unosi się w Nowym Jorku, to jest taki świąteczny zapach dla mnie. Plus te wszystkie witryny, światła, zdjęcia wychodzą świetnie w Nowym Jorku o tej porze. Mimo, że jest ciemno, to tam jest tyle światła, jest tyle tych dekoracji, tyle koloru, że wszystko po prostu błyszczy, lśni i nie trzeba być super fotografem, nie trzeba mieć super umiejętności, żeby fajne zdjęcia wychodziły. Wszystko samo się robi. Tak jest wtedy w Nowym Jorku. Ale też trzeba powiedzieć, Nowy Jork jest strasznie, strasznie zatłoczony w tym okresie. A w rejonie Saksa, to znaczy w rejonie Saks Fifth Avenue, tego domu towarowego i w rejonie Rockefeller, tam gdzie stoi ta słynna choinka, to się tworzą normalne ludzkie korki. Tak dużo jest ludzi. No ale gdyby nikogo nie było, to to by oznaczało, że to jest jakaś lipa, prawda? Że tam nie ma nic ciekawego. Do zobaczenia. Okej. Kolejny element charakterystyczny dla Ameryki w sezonie świątecznym to są brzydkie swetry. I... To pomyślmy, jak się kupuje coś, czy to najbliższym, czy sobie, no to kierujemy się najczęściej zasadą, im ładniejsze, tym lepsze, tak? No ma być coś fajnego. Jeżeli wybieramy coś komuś, kupujemy coś komuś, coś gustownego, eleganckiego, no to automatycznie też sobie wystawiamy cenzurkę, tak? Ale, no jest taka dziedzina prezentu, którą się kupuje albo dla siebie, albo dla kogoś, gdzie ta reguła nie obowiązuje. Tutaj trendem jest kicz i Brzydota. No i właśnie mówię o tych brzydkich swetrach, czyli swetrach z motywem świąt. Tu liczy się zasada, im brzydszy, tym lepszy, im bardziej jarmarczny, pstrokaty i bez gustu, tym bardziej jest pożądany. No i jeszcze kilka lat temu taki sweter ze świątecznym motywem, takim jak choinka, bałwan, renifer czy tam Mikołaj, był w USA no i jednym z tych takich okropnych prezentów, które dostawało się z okazji Bożego Narodzenia. Czymś, co no, należało założyć, żeby mama teściowa czy tam ciocia były zadowolone. Ale, ale brzydkie swetry, to właśnie tak się robi biznesy w Ameryce. Nie? Brzydkie swetry, po angielsku to jest ugly sweaters, ugly christmas sweaters, tak, czyli brzydkie świąteczne swetry, dostały w Ameryce nowe życie. I teraz dostać albo dać komuś pullover z reniferem na piersi, Jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ w grudniu w USA takie swetry się przydają. Do czego? One się przydają na ugly sweater party, czyli na imprezy, na których obowiązującym strojem jest brzydki, świąteczny sweter. Tak. Amerykanie organizują sobie takie imprezy, są nawet konkursy na najbrzydszy sweter, tego typu imprezy robi się i w firmach, ale również w domach prywatnych robi się tego typu imprezy i proszę uwierz mi, amerykańskie sklepy są po prostu zalane tymi brzydkimi swetrami. Ja to pokazywałam niedawno na Instagramie, wpadłam do Targetu zdaje się chyba wtedy i sfotografowałam ze 20 takich swetrów. I to nie jest tak, że sfotografowałam wszystkie, bym musiała tam stać i fotografować, fotografować. Po prostu wyjęłam aparat i zrobiłam, nie chciałam spędzić, nie wiem, godziny na fotografowaniu swetrów w targecie, ale, ale pokazywałam to na Instagramie, te brzydkie swetry amerykańskie za 25 dolarów. Zdaje się nawet 20 chyba można kupić niektóre. Jaki chcesz? Zielony, czerwony, czarny, biały, granatowy. Motywy są różne. Bałwanki, sanki, renifery, dzwoneczki, błyszczące guziki. Są nawet takie, które mają świecące lampki. Można sobie włączyć taką lampkę na swetrze. Nie wiem, jak to tam potem z praniem jest, ale ale takie swetry też są. Są nawet piosenki na cześć brzydkich swetrów na YouTube. Wystarczy sobie wyszukać. Są tam dziewczyny, tańczą w tych brzydkich swetrach. Także to jest naprawdę niezły trend. I dla mnie to jest taki no kurczę, takie amerykańskie, w jaki sposób zrobiono z tego biznes. Tak po prostu zaproponowano Amerykanom ugly sweater party. Tak? No i już oni w to weszli, bo Amerykanie lubią się bawić, lubią sobie organizować różne imprezy prywatki. No to dlaczego, by nie mieć prywatki z brzydkim, świątecznym swetrem w roli głównej. Także podsumowując, Opowiadam dlatego o sezonie świątecznym, a nie o samych świętach, gdyż w sezonie świątecznym tu się dzieje bardzo dużo. To jest oczywiście bardzo wszystko komercyjne. Jest to nastawione na maksymalną sprzedaż, na zakupy. No, te wszystkie ozdoby, dekorowanie ulic, robienie witryn sklepowych no, ma na celu to, żeby ludzie wyszli z domu żeby poszli do sklepów i kupili. Jak najwięcej. Także święta Bożego Narodzenia. Tu się nawet nie używa tego określenia Christmas. Jeżeli ktoś komuś życzy wesołych świąt, to mówi Happy Holidays, tak? Mm, czyli to jest taki na bardzo ogólnym poziomie, bo też nie wiadomo, kto tak naprawdę obchodzi Boże Narodzenie, a kto obchodzi no, święta na ogólnym poziomie. Ale niewątpliwie jest to bardzo fajny czas w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo dużo w telewizji świątecznych filmów, w radiu jest dużo świątecznej muzyki. Niektóre stacje grają tylko i wyłącznie świąteczne piosenki. One pojawiają się w radiu już w listopadzie. Na koniec, tylko przypomnę, jeśli chcesz zobaczyć pewne rzeczy, o których mówiłam w podcaście, to możesz zajrzeć na bloga Ameryka i ja. Wyszukaj sobie za pomocą lubki na blogu w wyszukiwarce następujące hasła. Świąteczny Nowy Jork. I tutaj zobaczysz wtedy to wszystko, co się dzieje w Nowym Jorku w tym okresie. Jak również święta w Białym Domu. To zobaczysz, jak przystrojony jest Biały Dom w okresie świątecznym. To tyle w tym odcinku. Kolejny, jak zwykle, we wtorek. Do usłyszenia.